0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Homöopathie vor der Geburt. Also ein ganz kleiner Bereich. Ich sage mal so vier Wochen vor der Geburt. Das ist bei mir nochmal so eine besondere Phase. Ähm, wo man nochmal auf viele Dinge rund um die Schwangerschaft sehr gut eingehen kann. Stimme ist so halb fit, aber ich äh, wage mich trotzdem an eine Aufnahme, so wenn es ab und zu ein bisschen Husten gibt, dann äh, hoffe ich, verzeiht ihr mir das. Also, es gibt äh, wie immer in, in der Schwangerschaft eine Reihe an Möglichkeiten, was da als Beschwerden auftreten kann. Grundsätzlich, sagen wir mal, das Typischste, was mir in der Praxis begegnet, ist, dass die Frau in so eine gewisse Erwartungsspannung hineinkommt, was natürlich völlig normal ist und noch gar kein Behandlungsgrund. Aber unter dieser Erwartungsspannung kann es passieren, dass die Frau aus ihrer Mitte fällt. Die Lebenskraft kriegt so Löcher dann. Und dann haben wir eigentlich so die Tür aufgestoßen für gewisse Probleme. Auch zeigen sich in der Phase gewisse Schwierigkeiten, die schon andeuten können, dass gewisse ähm, natürliche Geburtsvorgänge nicht möglich sind. Ich habe das öfter mal erlebt, dass dann ähm, Beschwerden aufgetreten sind, wo nicht so richtig äh, irgendwas geholfen hat und am Schluss war dann klar bei der Geburt, dass es das mechanische Schwierigkeiten sind, das heißt die Nabelschnur war zu kurz oder ähm die, der Geburtskanal war zu eng oder das Kind äh, hat sich nicht richtig gedreht, solche Sachen kommen da auch vor ähm, wo man mit Homöopathie nicht immer was machen kann ähm, und vor allen Dingen gar sicherlich keine Standardverschreibung ich habe das immer mal wieder gelesen dass man entweder da einfach immer allen Frauen Kaliumphosphorikum gibt oder dass man den so ein Komplexmittel aus vielen verschiedenen Arzneien gibt, äh, wie wir das in der Schweiz auch haben. Also diese Mixtur ist zum Kind drehen und solche Sachen. Da sollte man immer nie aus den Augen verlieren, dass wir als Homöopathen keine partiellen äh, Behandlungen machen. Also wir drehen nicht das Kind, äh, wir verlängern nicht die Nabelschnur, wir stabilisieren auch keine Herztöne oder äh, erweitertes Becken der Frau oder sonst irgendwas. So, wann immer man das Gefühl hat, ich verschreibe Homöopathie auf einen lokalen Bestandteil, dann äh, habe ich das Ganzheitliche aus den Augen verloren, ähm, darf aber solche Symptome natürlich trotzdem nehmen. Also ich darf wegen solcher Beschwerden der Frau der verschreiben, aber nicht mit dem Ziel, dieses körperliche Phänomen zu verändern, sondern den Menschen allgemein zu die Lebenskraft anzuregen und dadurch eine Heilung von innen heraus anzuregen. So nie vergessen, dass der Heiler ist nicht der Homöopath, auch nicht der, das Globuli, sondern die Lebenskraft der Patienten. So, deswegen ist es wichtig zu verstehen, in welchem Zustand sich die Frau befindet. Sie hat einerseits Erwartungsspannung, sie hat eventuell auch ein bisschen Ungeduld. Ich habe auch schon erlebt, dass sich die Frauen in dem Stadium der Schwangerschaft oft sehr unwohl fühlen im Körper. Das kann sein wegen motorisch, dass sie sich eingeschränkt fühlen, also dass sie sich nicht richtig bewegen können, dass sie nicht richtig liegen können, dass sie nicht an den Herd rankommen oder an irgendwas anderes, wo der Bauch dann im Weg ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das vielleicht sogar meine Frau war, die gesagt hat, ich komme nicht mehr an den Herd hinten ran, weil der Bauch im Weg ist. Also so wirklich Schwierigkeiten bis hin dazu, dass sich die Frauen dann nicht mehr schön finden. So kann es gut sein, dass man in der Phase mit äh, bestimmten Arzneien sehr guten Erfolg hat, die Probleme haben mit dem Aussehen. Ne? Sepia hat das stark oder Lacaninum, da gibt es ein paar Arzneien, die diesen Fokus haben auf gewisse Körperteile, ähm, die dann wiederum aber auch sehr oft indiziert sind bei Beschwerden rund um die Schwangerschaft. Ähm, so deswegen versuchen wir auch da den Mensch im Kern zu erfassen und erstmal zu klären, unter was leidet denn die Patientin das muss nicht immer so ein Problem sein dass jetzt äh, die Frau sozusagen deswegen kommen würde also vielleicht kommt sie nicht wegen der Erwartungsspannung, vielleicht kommt sie nicht ähm, oder ihr würdet gar nicht gehen weil euch jetzt der Bauch stört aber es sind wie eben wie die Tür ist offen dafür, dass Probleme entstehen können. Und wenn die Frau dann eine Halsentzündung macht, wenn die Frau dann äh, seltsame Schmerzen bekommt, wenn die Frau dann Schlafstörungen hat deswegen, wenn die Frau Stimmungsschwankungen hat deswegen, dann sind das wiederum vielleicht immer noch keine Gründe, um zum Partner zu gehen. Aber dann stoßen wir die Tür noch ein bisschen weiter auf, dass die Frau einfach nicht voll entspannt in das Geburtsgeschehen eintaucht, sondern noch mit so einem kleinen äh, Brems, mit der angezogenen Handbremse ähm, in die Geburt hinein äh, geht. Auch kann man so einen Monat vor der Geburt gut noch einige Sachen besprechen. Wie möchte die Frau begleitet werden? Soll ich äh, im Notfalldienst erreichbar sein? Äh, manchmal biete ich auch meine private Handynummer an, dass, dass ich auch 24 Stunden verfügbar bin. Wenn das in Kur ist, dann biete ich auch immer an, dass ich im also bei der Geburt vorbeikomme, das hat jetzt noch niemand in Anspruch genommen. Aber das biete ich dann an, je nachdem, wie gut wir uns auch kennen und wie gut auch die Vorbereitung lief. Oder dann gibt es, wie welche Arzneien kann ich noch mitnehmen und auch schon so einen kleinen Vorblick geben auf die Phase danach, dass ich sage, ja, ich komme dann auch gern im Krankenhaus vorbei oder daheim dass man, wenn man sie gern den Homöopathen in Anspruch nehmen würde, in der Zeit kann man ja schlecht in die Praxis gehen. Ähm, so, gerade bei Erstgebärenden schaue ich immer, dass, wenn auch der Mann zum Beispiel noch dabei ist oder das schöne Grüße an den Mann ausrichten, dass man wirklich nochmal schaut, dass der Mann vielleicht nicht erst nur danach freinimmt, sondern auch davor noch ein, zwei Tage freinimmt, wenn er kann. Dass man wirklich nochmal wirklich, Quali qualitative Paarzeit verbringt, also nur die beiden miteinander. Ähm, weil gerade wenn es das erste Kind ist, ich bin immer wieder selber erstaunt, wie, äh, wie einschneidend es dann doch ist, also speziell für die Paarbeziehung. Ich kann wirklich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, dass sie unsere Beziehung sehr positiv äh, entwickelt hat und sie ist <lacht> deutlich besser als äh, eigentlich sogar vor der Geburt. Uh, obwohl sie da auch schon wunderschön war. Also hat sich aber dadurch intensiviert und verbessert. Das ist ein sehr positiver Effekt, den ich nicht bei allen beobachten kann. Wobei das dann auch natürlich nicht immer nur daran liegt. Aber ähm, dass man wirklich nochmal Zeit verbringt, weil das eine ganz spezielle Phase ist, die jetzt für viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte nicht wiederkommt. Und in Anführungsstrichen so jung kommt man dann nie wieder zusammen. <lacht> So, dass man wirklich auch die Zeit vorher nicht verbringt mit noch schnell hier ein bisschen dressen und noch ein bisschen hier einkaufen und noch ein bisschen da äh, das Kinderzimmer einrichten. Sondern, dass man sich wirklich Zeit nimmt, auch nochmal zu zweit äh, Stunden zu verbringen. Grundsätzlich empfehle ich den Frauen in der Zeit vor allen Dingen sehr viel positive Zeit zu verbringen. Das kann sein, dass sie tatsächlich lustige, fröhliche äh, Dinge tun, dass sie sich mit ähm, Freundinnen treffen, die nicht gerade in einer Mega-Krise stecken oder in der Scheidung sind oder ein Kind verloren haben, sondern dass man sich auch, wenn es geht, mit möglichst positiven Leuten umgibt, in der Zeit auch ähm, vor allen Dingen immer wieder Pausen einlegt, entspannt. Meist fordert der Körper das sowieso von selber ein. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass auch beide ihre Gefühle in der Phase da sein lassen dürfen. Gefühle, wenn man sie unterdrückt, das kennen wir noch der Homöopathie, führt zu Arzneimittelzuständen. Es gibt eine ganze Reihe an Arzneien, Folge von unterdrücktem Ärger, Trauer, Angst und so weiter. So seine Gefühle nicht, ähm, fließen zu lassen, kann auch eine Einladung sein für Probleme und wenn ich halt ungeduldig bin, dann darf ich das halt auch sein und daran ist primär erstmal nichts Schlechtes. Und wenn ich Ängste habe für die Geburt, dann ist das normal, vor allem wenn ich das erste Mal gebäre, ich meine, wie soll ich auch wissen, wie das ist, wenn ich das noch nie erlebt habe und auch das darf sein. Und diese Gefühle da sein zu lassen, sie auch wertschätzen und vielleicht sogar anzuerkennen, man muss sie ja nicht schön finden, führt manchmal dazu, dass wir die Gefühle besser fließen lassen dürfen, weil sie ja auch zur Situation passen. Ich finde es immer so seltsam, dass wir auf der einen Seite unsere normalen Gefühle oft sehr schwer nur ausdrücken können oder darüber reden können oder sie auch nur überhaupt zulassen können. Meistens wollen wir sie nicht mal haben. Dann suchen wir aber diese Emotionen meist genau an anderem Ort dann wieder. Also je nachdem, welche Kinofilme ich mir anschaue machen die ja ohne Emotionen wenig bis gar keinen Sinn. Also warum sollte ich mir einen Horrorfilm anschauen, wenn ich mich nicht grusle? Oder ich kann mich auch ärgern über den Horrorfilm, weil er so schlecht ist. Aber gerade die Emotionen machen ja das dann aus. Oder beim Fußball schauen oder irgendeinen anderen Sport. Das mitfiebern, das enttäuscht sein. Lauter Gefühle, die wir dann im Alltag oft nicht erleben wollen. Ich meine, warum gehe ich auf eine Achterbahn oder einen Freefall-Tower, wenn ich äh, keine Angst haben will. So ist ganz spannend, dass wenn ich beim Fußball verliere, dass ich dann enttäuscht bin, wütend, das völlig normal ist und auch gesellschaftlich akzeptiert. Wenn ich aber Sorgen habe vor der Geburt, dann sagen die Leute, macht ja, mach dir keine Sorgen, das wird schon gut gehen. So, auch da ist es wichtig, ähm, sich selbst, wenn ihr schwanger seid oder eurem Partner, Partnerin, oder eben auch euren Patienten diese Gefühle nicht auszureden, wegzutrösten, abzulenken, zu beschäftigen, sondern auch zu sagen, schauen Sie, es ist ein ganz adäquates Gefühl, das passt zur Situation und damit ist es natürlich, wenn auch nicht normal. Normal ist, seine Gefühle nicht zu zeigen. Natürlich ist, die passenden Gefühle zur Situation zu zeigen und dieses Fließen der Gefühle Heißt nicht, dass ich jetzt rumlaufe und hier einen der nicht bei drei auf dem Baum ist, weil ich jetzt so wütend bin und meinen Ärger rauslasse, sondern dass ich verstehe, ich bin gereizt und das ist der Zustand, der jetzt eben so ist. Und was ich beobachtet habe, die Leute, die es wirklich können, die das auch gelernt haben, zum Beispiel beim Robert Betz, seine Gefühle anzunehmen oder all die anderen Coaches, die das auch trainieren, kann man beobachten, dass die Leute mit ihren Gefühlen weniger lang hadern. Also die werden genauso wütend, die werden genauso ängstlich, die haben genauso all diese Emotionen auch, die sind auch enttäuscht und manchmal auch irrational, aber diese die die Länge der Emotionen, die wird deutlich kürzer. Und dann ist es eigentlich schon fast, als hätte ich keine Krise. Also wenn, wenn ich dann denke, früher in meinem Leben, wenn ich da eine Krise hatte, dann ging die manchmal, also weiß nicht, finde ich finde jetzt übertreiben, aber Jahre, also ich konnte wirklich lange eine Krise haben. Also lass es Monate sein, vielleicht nicht am Stück, aber bestimmte Dinge haben mich dann noch über Jahre auch aufgeregt, bis hin dann zum sein und all diese Sachen, die man vor allen Dingen dann bei mir in der Teenagerzeit eben auch ein Stück stückweit völlig normal ist. Aber auch dann im jungen Erwachsenenalter, also so zwischen 20 und 30, da konnte so eine Krise gut mal äh, 7 bis 14 Tage gehen oder auch länger. Ähm, erinnert an eine Situation, wo ich wirklich über Monate hinweg in einem sehr schlechten Zustand war, weil ich Angst hatte und damit nicht umgehen konnte. Das war als kurz bevor mein, dass ich, also es drohte, mein Traum vom Homöopath werden zu platzen. Das war eine sehr schwere Zeit für mich. Ähm, ist wie ihr seht alles gut gegangen. Aber ne? und wenn ich heute meine Krise habe, die sind eigentlich von der von der Schwere her jetzt nicht weniger schwer als das. Vielleicht jetzt so dieses Traumplatzen-Niveau hatte ich jetzt nie wieder, aber man hat ja im Alltag dann mit Kindern auch natürlich halt die eine oder andere Krise. Ähm, aber ich merke heute, dass ich halt verstehe, das gehört dazu und es ist jetzt gar nichts Spezielles. Ich muss es auch nicht rauslassen oder dann die ganze Zeit darüber reden, sondern ich darf das wahrnehmen und auch wütend sein. Und ich merke, dass ich dann zum Beispiel es nicht an jemanden auslassen muss, sondern einfach wütend sein darf für mich, <lacht> ohne das dann auch runterzuschlucken. Und der große Unterschied dafür ist eben, ob ich mich selber bewerte. Also weder im Positiven noch im Negativen, dass ich einfach sehe, okay, es regnet. Und äh, am Regen ist jetzt weder was gut oder schlecht, außer ich habe eine Meinung darüber. Das hilft auch einigen von meinen Patientinnen, die in der Schwangerschaft dann ihre Ungeduld hatten oder sich mit dem eigenen Körper nicht mehr wohlgefühlt haben, dass ich immer wieder gesagt habe, ja, und das ist völlig in Ordnung, das darf genauso sein. Und die dann eben auch gemerkt haben, dass wenn sie in diese neutrale Phase hineinkommen, wo sie merken, okay, es regnet jetzt und ich wollte aber nicht, dass es regnet, dann gibt es immer wieder, dass die Leute dann merken, ja ah, gut, der mich halt wütend, was soll's. Okay, was kann ich denn jetzt Schönes machen? Also man kommt dann wie einfach in die nächste Situation, wenn man so mit seinem Ärger dann Minuten, Stunden oder sogar Tage verbringt. Kann man so sagen, okay, ich bin wütend äh, und was kann ich jetzt machen? Ohne sich eben dann ablenken zu müssen davon. Es kann auch nötig sein, dass man wirklich die Emotion auch fließen lässt, grundsätzlich mit der hormonellen Änderungen in der Schwangerschaft, kann es ja sowieso sein, dass die Frau eher weinerlicher, gereizt, müder oder sonst irgendwas ist. Und auch je nachdem, wie das Kind zu dem Zeitpunkt drauf ist, kann das eine sehr starke Auswirkung auf die Frau haben. So ähm, ist es sicherlich auch eine Phase im Leben der Frau, wo sie Hingabe praktizieren darf. Das äh, klingt jetzt weniger oder ist weniger buddhistisch gemeint, als es das klingt. Ähm, Hingabe meint einfach, dass ich mit der Situation, soweit das geht, in eine neutrale <lacht> Gefühlslage komme und mich dem hingebe, dass es jetzt eben regnet oder die Sonne scheint und ich das wieder bewerten noch ändern muss und meistens ja auch nicht kann. <lacht> so bedeutet, ich wollte mal wieder einen kleinen Einblick geben, dass man wirklich versucht, den Patienten zu behandeln und nicht sein Schräglage vom Kind oder. Stechen im Bauch oder Verstopfung oder Rückenschmerz oder äh, ja, Schwindel oder Schwäche oder sonst irgendwas, ne? sondern dass das die Anlass, dass der Anlass ist, den Patienten zu sehen, zu bestellen oder dass er eben da ist und dass man über dieses Symptom einsteigt, als Zeichen dafür, dass die Lebenskraft in irgendeiner Form nicht in der, im Top-Zustand ist. Und dann schaut, was ist aber der innere Prozess, den die Frau durchmacht? Ist es mehr mit Ängsten und Unsicherheit? Ist es mehr mit Ungeduld? Und jetzt will ich aber mein Kind und jetzt habe ich schon so lange gewartet. Ich meine, muss man vorstellen, früher waren schon die 24 Tage auf Weihnachten die Hölle. Jetzt müssen neun Monate warten. Jesus. So, ähm, je nachdem in welchem Prozess die Frau dann eben ist, ähm, kann man sie auch dann wieder mit einer anderen Arznei unterstützen. Das kann sein, wirklich in sehr tiefen Potenzen, dass man dann sagt, okay, ich verstehe, der, der ursprüngliche Zustand kommt aus der Erwartungsspannung heraus, hing aufgeregt und wie vor der Fahrt äh, in den großen Urlaub oder auf einen langen Flug aufgeregt, davor positiv aufgeregt, versteht, das war der Eintritt. Aber die Hauptbeschwerde ist jetzt nicht im Gemüt, dass sie deswegen kaum noch schlafen kann. Die ist jetzt nicht auf der geistigen Ebene, dass sie nicht mehr konzentrieren kann. Sie ist rein körperlich, dass sie äh, Juckreiz irgendwo hat, Hauterschläger, Schwindel oder so. Eine körperliche Sache ist, dass ich gar nicht von der Potenz so hochgehen muss. Ein Gegenbeispiel, dass plötzlich kurz vor der Geburt, kommen die alten Gedanken von dem letzten Kaiserschnitt, von dem letzten Geburtsstillstand, von dem letzten Depression im Wochenbett, also kommen alte Traumata hoch, dann bräuchte ich eine sehr hohe Potenz und da muss die Arznei auch das Thema eben abdecken, immer in Verbindung auch mit dem Körperlichen. Also eine ganzheitliche Verschreibung berücksichtigt sowohl die körperlichen als auch die geistigen, als auch die Symptome im Gemüt der Patienten weil sonst ist es eben ja keine ganzheitliche Verschreibung. Also wenn ich nur die Erwartungsspannung abdecke, aber keins der körperlichen Symptome, dann ist noch fraglich, ob die Arznei nicht sogar eher schädlich ist, weil die Erwartungsspannung als solches vielleicht ja völlig normal ist. Da also immer gut schauen, dass ich nicht... Einfach irgendwas blind verschreibe oder fünf Mittel miteinander. Ein Mittel für den Fuß, eins fürs Knie, eins für die Gebärmutter und zwei für die Brüste, eine für links, eine für rechts, oder? Da ist man einfach weit entfernt von dem, was ich mit Homöopathie verbinde, verstanden habe und gelernt habe. Sondern ist man Schumiziner geworden, der keine Lust hat auf Nebenwirkungen und versucht Homöopathie dafür zu benutzen. Meistens nicht so erfolgreich und eventuell mit der Gefahr, dass man unterdrückt oder Symptomen irgendwo anders hin verschiebt, weil man eben nicht ganzheitlich gearbeitet hat. So also immer schauen, dass die Arznei wirklich alles beinhaltet. Das haben wir auch im letzten Interview sehr gut gehört von der Dr. Micha Bitschnau, dass man auch schaut, dass man seine Grenzen als Therapeut sehr gut wahrnimmt. Oder dass man als Frau eben nicht nur zum Homöopathen geht, falls der seine Grenzen nicht wahrnimmt oder kein Netzwerk hat, was er empfehlen kann. Ich arbeite in so Phasen eigentlich immer mit Hebamme, Duller, äh, irgendeiner äh, Geburtsvorbereitungsdame zusammen. Wenn ich unsicher bin, wenn die Leute schon bei der Akupunktur sind, dann schaue ich, dass sie da noch vorbeigehen, dass ich auch zweite Meinung höre, was sie so meint, dass äh, ich auch Supervision Anspruch nehme, wenn ich nicht sicher bin oder natürlich selbstverständlich der Gang zum Frauenarzt und Gynäkologen, äh, um vielleicht nochmal Ultraschall zu machen, Herztöne zu messen oder was auch immer dann eben nötig ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Frau in irgendeiner Form kurz vor der Geburt krank wird, da gibt es auch äh, diese sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Da hat's verschiedene Zustände von, ähm, mit verschiedenen Symptomen. Ja, ist sehr wichtig, das zu erkennen, so wenn irgendwelche Formen von Infektzeichen sind, so wie Grippe, Fieber, ähm, was wirklich in Richtung von, einem, von einer Entzündung geht im Körper, kann man das mit Homöopathie sehr gut begleiten. Wer aber bei unerfahrenen Therapeuten oder Leuten, die einfach auch, wenn sie erfahren sind, vielleicht keine Erfahrung mit der Schwangerschaftsvergiftung haben, sicher, sicherlich nichts, was äh, man ganz allein einfach nur behandeln sollte, sondern da kann man sicherlich sagen, ich gebe Ihnen was mit zur Stärkung von Ihrer gesamten äh, Energie. wäre aber froh, dass Sie noch beim Arzt vorbeischauen, dass wir einfach nichts verpassen und weder Kind noch Frau noch die junge Familie äh, in irgendeiner Weise in irgendein Risiko oder eine Gefahr bringen. Wenn ihr euch gut auskennt oder ähm, eine erfahrene Hebamme mit dran hat, die das noch beurteilt dann kann man sowas vielleicht auch mal einen halben Tag, einen Tag auch lassen und schauen, wie die Dame auf die Homöopathie reagiert. Aber grundsätzlich wäre sowas eher dann äh, zum noch zusätzlich kontrollieren lassen. Außer ihr habt natürlich die großartige Möglichkeit, wie Frau Bitschnau bereits selber Arzt zu sein. Dann ist das natürlich hervorragend. Dann kann man da gerade noch beides beurteilen. Ähm, es gibt dann auch diese Phase, wo man liegen muss. Ja, wenn zum Beispiel ich hatte letztens gerade einen Fall, wo der Gebärmuttermund sehr dünn war, das ist dieses die Ende von der Gebärmutter. Ähm, wenn der sehr dünn ist, dann gibt es immer so drohend, dass es wie so ein Frühgeburt geben kann. Äh, und da sind, habe ich immer wieder Leute, die dann na, eigentlich gesund zum Gynäkologen gehen und dann kommen sie in Anführungsstichen äh, mit einem Schreck zurück, weil oh, und die Gynäkologin hat gesagt, der der Gebärmutterhals, ist zu, der Gebärmuttermund ist zu dünn. Ich muss jetzt liegen die letzten drei Wochen. Denn es ist sicherlich was, wo man jetzt erstmal nicht Ähm Sie soll sich ja eh entspannen. Ich empfehle dann aber immer, dass man eben einerseits dann, was ich am Anfang erwähnt habe, mit den Gefühlen sich beschäftigt in der Zeit, dass man sich da nicht die Schuld gibt, dass man sich versucht, so möglichst wenig Sorgen zu machen und wenn, dass man die dann dass die dann erlaubt sind und so weiter, dass man sich also auch in der Zeit positiv beschäftigt und trotzdem empfehle ich eigentlich immer leichte, sanfte Bewegung zur Not, wenn es wirklich ähm, starke Symptome sind oder ein sehr dünner Muttermund, dann halt nur in der Wohnung, aber dass man sicherlich nicht drei Wochen einfach rumliegt, weil für die Geburt braucht die Frau grundsätzlich auch eine gewisse, ich sag mal Fitness Vielleicht nicht der richtige Begriff dafür, aber das wir es alle verstehen, weil das ist ein, Geburt ist ein kräftezehrender, körperlich anstrengender Prozess, von Frau zu Frau völlig unterschiedlich und das kann auch als positiv empfunden sein, wie so ein, so ein Fitness-Marathon, ne? da gibt es ja auch einige, die sagen, oh, ich liebe das, wenn mein Körper so richtig an die Grenzen kommt, also es muss nicht per, per se negativ sein, aber grundsätzlich ist für das ganze Kreislaufsystem natürlich von Vorteil, wenn die Frau aus einem gewissen äh, Fitnessgrad in diese Geburt einsteigt, also dass der Herzkreislauf nicht dann äh, so, sofort im äh, Pulsbereich von 180, 190 läuft, wenn ich mich vom Stuhl erhebe, <lacht> sondern dass die Frau eben nicht äh, ganz äh, schlapp an diese Geburt geht. Deshalb ist nur Liegen dann zwar grundsätzlich schön, weil es diese drohende Früh- und damit vielleicht sogar eine Fehlgeburt verhindert. Das ist natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite kann man auch nicht drei Monate einfach liegen und dann erwarten, dass man dann nach Vollpower in die Geburt hineinkommt. So gibt es dann oft bei den Frauen, die sehr viel gelegen haben, dann weitere Probleme und Komplikationen. Ähm, weil die im Zweifel dann auch vielleicht sogar, weil sie nicht mehr können, dann kriegen sie weitere Arzneimittel von der Schuhmedizin zum Wehen fördern oder zum Schmerzen lindern, was ja dann wieder eventuell Probleme machen kann durch die Nebenwirkungen. Das ist Sicherlich nicht bei allen Geburten so, da kommen wir ja noch zu im Teil, wo ich über die Geburten rede, aber ich habe immer wieder bemerkt, dass vielmehr, wenn, wenn die Geburt schon so beginnt, dass man überhaupt einleiten muss und dann die Wehenmittel gibt, meistens bleibst du nicht bei der einen Arznei, sondern meistens ist das so ein Fortgesetz, und dann brauchst du doch noch Schmerzmittel, und dann brauchst du am Schluss doch noch eine PDA, und dann brauchst du am Schluss noch das. Also das oftmals, wenn man, vor allem bei psychotischen Patienten, ähm, wenn man mit einer Arznei gestartet hat, dann gibt es oft so eine Folge davon, weil eben auch dann wieder Probleme auftreten. Das kann übrigens bei psorischen auch sein. Ähm, ein, ein sehr typisches äh, Krankheitsbild in der Zeit sind Rückenschmerzen, bedingt durch den äh, großen Bauch. Das dann so ein bisschen einfach die ganze Bewegungsapparat durcheinander bringt. Da gibt es auch verschiedene Sachen, die man mit dem Tragtuch machen kann, um den Bauch zu unterstützen. Ähm, da gibt es auch eben gewisse ähm, Yoga-Übungen vom Schwangerschafts-Yoga. Das ist eigentlich eine gute Idee. Die. Könnte ich eigentlich nochmal fragen. Die hat beim ersten Mal gesagt, sie hat keine Zeit. <lacht> Mir ist gerade eine Idee gekommen. Ähm, vom Schwangerschafts-Yoga aus gibt es gewisse ähm, Übungen, die man da machen kann. Oder auch sonst alles, was den Körper positiv unterstützt. Deshalb auch für Schwimmen in der Zeit ähm, finden viele Frauen als sehr angenehm. So, da kann man einiges machen. Und dann im, natürlich auch mit der Homöopathie. Einige gute Arzneien, die man da geben kann, ähm, oder eben auch bei muss liegen, bei ähm, auch den Lageranomalien vom Kind. Ich habe das bis jetzt zweimal erlebt, ähm, dass das Kind sich wirklich auf die Arznei hin innerhalb von einer halben Stunde gedreht hat. Bei anderen ist es so lange danach passiert oder gar nicht dass ich jetzt nicht sagen kann, dass es von der Arznei kommt. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht so oft gehabt, weil das ja auch immer so eine Sache ist. Also die Hebamme sagt, das Kind liegt falsch. Der Gynäkologe sagt, das liegt richtig oder andersrum. Ähm, und am Schluss auch nicht genau weiß, ja, liegt es jetzt da wirklich falsch? Und ich habe gemerkt, wenn ich einfach versuche, auf diese Lageranomalie zu behandeln, ohne einen anderen Grund, dann war das meist recht erfolglos erinnere aber an den Fall, wo es sehr gut geholfen hat, war wirklich Angst. Sie hat beim ersten Mal einen Kaiserschnitt gehabt, weil das Kind in Beckenendlage gelegen ist. Und hat dann enorme Angst für die zweite Geburt. Und da habe ich ihr dann kurz vor Geburt nochmal das Einmittel gegeben, was sehr gut auf diese Angst hilft. Und ein Supermittel ist bei äh, Kinder, die sich nicht richtig drehen. Und das hat er wirklich innerhalb von einer halben Stunde erst hat das Gemüt sich verbessert, dann ist wieder Durst und Appetit gekommen und dann hat sie gerade gemerkt, wie das Kind wieder sehr aktiv im Bauch geworden ist und sie hat wirklich gespürt, wie es sich dreht und sie konnte dann natürlich gebären. Also da mit der Homöopathie lohnt es sich auch, immer mal wieder zu schauen, ob man nicht ein gutes Mittel findet, was allgemein hilft. Vielmehr habe ich aber gemerkt, dass da rund um dieses Gespräch eben die Sachen wichtig sind, die ich am Anfang gesagt habe. Das ist eigentlich mehr so ein Coaching-Termin, oft. Und äh, dann gibt es mehr dann eigentlich die Arzneien ich kurz vor äh, der Geburt. Da gibt es einen großen Bereich, der dann vor allem für Therapeuten interessant ist, diese ganzen Sachen von den Wehen, zum Beispiel erfolglose Wehen oder Wehen, die in die falsche Richtung gehen oder wie ich das auch in dem Interview gesagt habe mit Frau Bitschnau, dass man wie dreimal schon im Spital war und dann wieder heimgekommen ist. Da hat Frau Bitschnau grundsätzlich recht. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass auch irgendwas eben vielleicht mechanisch nicht besonders gut läuft. Aber ich habe auch schon zweimal erlebt, dass es dann mit einer Arznei einen sehr guten Geburtsstart gab. So auch da kann man die Homöopathie sicherlich begleiten. Und eben im Zweifel, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, körperlich kann ich da wenig bis gar nichts helfen, weil das eben kein Fall ist, den ich jetzt mit einer akuten Arznei heilen kann, dann kann ich trotzdem immer auf das Gemüt der Frau, auf den Zustand des Patienten eingehen und ihr insgesamt helfen, sich mental wie psych äh ja, ja, psychisch, mental und körperlich gut auf diese Geburt Einzustimmen. Ja, das war's von mir für äh, Homöopathie direkt vor der Geburt. Und nächste Woche kommt dann wieder ein Interview. Und ich werde noch die Schwangerschafts-Yoga-Dame vor meinem Mikrofon zerren, habe ich gerade beschlossen. <lacht> Das wäre vielleicht noch ganz interessant, weil meine Frau hat extrem davon profitiert. So, warum nicht auch sie da mal zu dem Thema zu hören. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und äh, wenn ihr gerade schwanger seid, habt ihr vielleicht nochmal Lust bekommen, äh, bei eurem Homöopathen vorbeizuschauen und vor der Geburt oder auch die Geburt mit ihm zu besprechen. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid schon richtig gut im neuen Jahr angekommen. Bei mir haben sich auch einige Sachen beruhigt und aber bereits auch schon ergeben. Ich denke, das wird ein spannendes Jahr. Hört auch unbedingt in den anderen podcast rein von der Vera Käsemann, der jetzt schon läuft. Da habe ich schon einige Folgen gehört und finde die sehr gut. Das war ja immer mein Traum, dass es einen Podcast gibt, wo ich mich dann auf dem Weg zur Arbeit weiterbilden kann. Und da ist wirklich viel Gutes dabei da hört man einfach die Erfahrung, die sie über die Jahrzehnte gesammelt hat, auch in Verbindung natürlich mit dem Rüdiger Dalke zusammen, das ist eine wirklich lohnenswerte Sache und ähm, ich weiß, es gibt wichtige Sachen sich auch zu beschäftigen für die politische Lage von Impfen, von Homöopathiegegnern, von Nathalie Grams, die jetzt ihr neues Buch bald rausbringt und so weiter. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns als Homöopathen auf das berufen, was wir können und als Homöopathiefreunde genauso, dass wir immer vom Zentrum zur Peripherie arbeiten. Und das Zentrum der Homöopathie sind die Patienten und die Homöopathen und weder Skeptiker noch Politiker noch Studien. Das Zentrum der Homöopathie sind dem, sind Menschen und damit ist es ganz wichtig, dass es dir, dir, mir und dir gut geht. Dass wir zufrieden sind, dass wir gesund sind, dass wir in unserer Kraft sind, dass wir auch in unserem Zentrum arbeiten und nicht in der Peripherie, dass wir uns nicht verlieren in Kampf und Streit und Leute, Symptome wegmachen wollen, sodass wir verstehen, dass es wichtig ist, die Lebenskraft von innen heraus anzufeuern und nicht über etwas, was wir im Außen wegmachen, Natürlich ist wichtig, dass wir im Außen Artikel schreiben, dass wir Stellungnahmen machen, dass wir uns positionieren, dass wir auch unseren Freunden erzählen von unseren positiven Erfolgen, damit uns auch an den geheilten Fällen weiterhin verdient, damit er seine Praxis aufrechterhalten kann, wenn der Homöopath wirklich versucht, ihren Patienten zu heilen will dann ist das ja am Schluss extrem unwirtschaftlich, wenn die Gehalten dann nicht darüber reden. Also traut euch als Patient auch darüber zu sprechen. Damit unterstützt ihr euren Homöopath. Und äh, wenn das vorher niemand gemacht hätte, dann hättet ihr diese Erfahrung nicht gemacht. So ist das ein Geben und Nehmen und trägt am Schluss alles zur Homöopathie bei. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir äh, Frieden in uns säen und dadurch friedlicher im Außen sind, dann können wir eben auch friedliche Stellungnahmen schreiben, dann können wir friedlich uns positionieren, dann können wir uns immer wieder auf das berufen, was wir tatsächlich wollen und tun, nämlich Menschen helfen, selbst gesund zu werden. Und wenn wir uns auf den Punkt einigen, dann kann uns auch niemand was und dann kann uns auch niemand irgendwas ähm, ankreiden, äh, jedenfalls nicht in dem Punkt, oder? Man kann immer eine Menge Vorwürfe finden, das ist egal wo. Es gibt immer irgendwas auszusetzen und das kommt in die Rubrik fehlerfindend und gehört ins tuberkular destruktive Meers mal hinein. Und das haben wir auch alle in uns, wir sind auch fehlerfindend, nämlich an fehlerfindenden Leuten und finden dadurch auch Ähnlichkeiten. Und wenn wir uns ähnlich verhalten, dann verstärkt, das natürlich die Schwingung, und dann sind wir alle gereizt, sondern in so einem Fall ist es dann einfach auch wichtig, sich in die eigene Ruhe, in das eigene Zentrum zurückzuziehen und zufrieden zu sein mit äh, jedem Heilungserfolg, den wir entweder erleben oder mit begleiten dürfen und darüber berichten zu können, weil auch wir Homöopathen können nicht alles und das, was wir können, ist aber extrem wertvoll. Und dafür müssen wir uns auch weder schämen, dass wir uns nicht zeigen dürfen oder für verrückt erklären lassen müssen. Ähm, wir dürfen damit aber auch nicht übertreiben und das Gefühl haben, wir können alles. Und dafür braucht es das, was Dr. Hughes immer gesagt hat, viel Demut, viel Beugen und äh, dankbar sein zu dem, was wir erreichen können und haben. Und nicht immer noch um das nächste Zuckerstückchen streiten. In diesem Sinne wünsche ich euch eine friedliche Zeit, eine gesunde Zeit und freue mich darauf, euch in der nächsten Zeit mit einigen sehr interessanten Interviews und hochkarätigen Gästen im Podcast beglücken zu dürfen. Wer intensiver mit der Homöopathie sich beschäftigen will, kann in die Lerngruppe kommen oder in den Verteiler für den Kahoot. Ähm, wer im Facebook ist, kann in die Gruppe kommen und ich habe letztens noch überlegt, ein bisschen mehr auch im Instagram zu machen, dass ich nicht nur Facebook bediene, ähm, da werde ich mal ein bisschen was rumprobieren demnächst. So alle, die mich auf Instagram verfolgen oder unterstützen, können ja da mal ein bisschen aufmerksam sein, was ich da mache. Ich suche immer noch jemanden, der Lust hat, mit mir an der Homöopathie-App rumzubasteln. Falls da jemand kennt, bitte die Connections weiterbringen, dass wir da auch wieder was für die Homöopathie machen können, ins digitale Zeitalter zu starten. Und jetzt habe ich genug rundherum erzählt. Ich wünsche euch alles Gute, eine tolle Schwangerschaft, wenn ihr gerade eine habt oder bald eine habt. Das Gute, bleib gesund, ciao.